0: Buenas noches y bienvenido una vez más a Miércoles de Música. Estamos sumamente entusiasmados porque estén con nosotros. Yo estaba mirando para acá, estaba mirando para otro lado, pero el video de YouTube está acá. Así que, gracias una vez más por conectarte con nosotros. Hoy vamos a estar hablando sobre los contratos de la industria de la música. Contratos que son sumamente importantes, que tú tienes que conocer, eh, tienes que dominar estos contratos, porque... Si tú sabes de qué tratar en estos contratos, cuáles son los pactos, los términos y condiciones a los cuales tú te enfrentas a la hora de firmar estos documentos, tú vas a estar en una mejor posición de poder defender tus derechos y de asegurarte de que tengas un buen negocio. Y hoy me acompaña aquí el licenciado Carlos Rodríguez feliz desde Miami, Florida. Oye, ¿cómo estás, Carlos? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Ale. Una vez más aquí... Gracias por, por tenernos aquí en la plataforma. Siempre son buenas las charlas que se dan en este en esta en esta hora del día miércoles. Este, yo creo que siempre es bueno tener una información, ¿sabe? Darle a la gente pues, información valiosa, este, que que pues que se puedan que se puedan que tengan una base de, para orientarse y, y tomar buenas decisiones en el transcurso de su carrera artística. Así que nada. Vamos a darle comienzo, a ver, a ver qué traemos por ahí hoy.
0: Vamos a darle hoy bien duro a este tema. De hecho, hoy antes de conectarme contigo, tuve una... Tenía una charla, una entrevista con un cliente que está explorando la posibilidad de incursionar dentro de la de la música. Y al igual que tú que nos estás viendo y que nos estás escuchando, esta, este empresario decía, mira, wow, o sea, todos los roles que hay dentro de la industria ¿Cómo yo sé qué acuerdo necesito? ¿Cómo yo sé qué contrato necesito? ¿Cuál es el rol del manejador? ¿Cuál es el rol de la disquera? Y vamos entonces a comenzar, creo que la mejor forma de comenzar los acuerdos con los cuales una persona se puede ir encontrando durante su estadía en la industria de la música o su emprendimiento, es viéndolo desde, ese, desde esa unidad básica. Y yo entiendo, y por lo que estás de acuerdo conmigo, Carlos, que la, la unidad básica de la industria de la música es la composición. Entonces empezamos por la composición y vamos con el compositor de camino a que se convierte en un artista, partiendo de la premisa de que el compositor es también el intérprete. Y luego entramos a, por ahí para abajo con lo demás que tiene que pasar la, para poder llevar la música desde tu cuarto a los confines de la tierra. Así que si yo soy un compositor, estoy empezando. ¿Cuál es quizás algún primer acuerdo con el cual yo me puedo encontrar eh, en mi carrera musical?
1: Mira, yo creo que ese primer acuerdo por lo general que recibe un compositor es el, es el split agreement o el split el famoso split sheet que es el, el contrato que ya le hemos hablado anteriormente donde donde los compositores las personas que estén participando en la composición es decir en la creación de la música en la creación de la melodía en la creación de la letra este del ritmo y todo eso pues es el, el documento que va a dividir los porcientos de ganancia de cada uno de, lo, de los compositores que estén contribuyendo en esa obra. Así que yo creo que ese es probablemente el, ese primer contrato que, que, se pueden, que se puede enfrentar la persona que, que ciertamente, pues, para hablar un poquito así por encimita, básicamente lo que establece es que cada compositor, pues, va a administrar su parte individualmente. Es decir, que un compositor no es responsable por las regalías de la composición del otro compositor. Cada uno pues, se, se encargará de administrar, de administrar su, su parte como tal y, y de licenciar su parte como tal. Por eso cuando, cuando se enfrentan situaciones de licenciamiento, pues para la composición pues hay, que, hay que pedirle permiso a varias personas, no tan solo a, a una persona. Este, y pues eso es lo que es el, el, la parte de la composición que es bien particular, a diferencia del máster, que el máster pues por lo general es de una persona, pero la composición pues puede ser de varias personas.
0: Y estás de acuerdo conmigo que en ese split sheet es súper importante también, porque si tú no acuerdas algo distinto, los compositores se presumen que son compositores por parte iguales. Cada Cuanta mano haya dentro del bizcocho es cuanto dueño hay. Entonces, si ese no necesariamente es el caso, el split sheet es la forma en que tú puedes acordar algo distinto,
1: ¿cierto? Cien, 100%, y, y bien importante que, que la ley, que de no haber un acuerdo por escrito, pues la ley presume que, que todos, todas las partes van a ser iguales, como tú muy bien dijiste, sin importar la contribución que haya, que haya hecho esa persona. O sea, la contribución puede ser de una frase o de una letra y, o de, una parte de, ¿verdad? de, de una, una parte de la canción. Y eso pues ya le otorga este, un 50%. O, sea, cuando viene, o un 50% en el caso de que sean dos partes, pero quiero decir pues por partes iguales. Este... Eh, Ahora, sí, si, si, entonces cuando vienes a ver, pues una composición que quizás lleva un 5% de contribución se convierte en un número mayor y pues ahí ahí hay un poquito de, de, de eh, ¿verdad? La, la parte que mayor contribuyó pues está perdiendo parte de, de lo que es del, como tal. Así
0: bien que, es bien común
1: que pase eso. Eso es bien común que, en, la, en la industria.
0: Es bien importante, familia, que ustedes estén conscientes de que... Y, que importa en qué situación te encuentres, antes de salir de un cuarto donde se estuvo componiendo, antes de salir del estudio donde se estaba trabajando la música, asegúrate de tener tu split sheet. Algunas personas nos preguntan, ¿Cómo yo consigo ese documento? Pues ese documento en internet lo regalan. Distinta, hay distintos modelos. Tú puedes coger el regalado o tú puedes sentarte con tu abogado o tu abogada y decirle, redactan un split sheet para mí porque a lo mejor lo quiero en español o a lo mejor lo quiero en eh, detalle adicional que no se te vaya a escapar. Pero el speech, pues, aunque lo haga eh, eh, está bastante cubierto. ¿Cuál es un próximo acuerdo que una persona se puede encontrar en su carrera como en la industria de la música?
1: Pues mira, yo creo que eso va a depender del, del rumbo que, que quiera tomar el, el artista. Este, si un artista, por ejemplo, pues, se quiere enfocar más en lo que es la parte de la... De la de, de ser artista, pues, pues quizás eh, el próximo contrato eh, común que viene siendo es el de un, el de un manejador. Este, por otro lado, pues el, el compositor, si uno decide tomar ese rumbo de compositor sin querer esta, establecer una carrera artística como tal, pues quizás otro contrato que te puedes enfrentar es algún, algún tipo de, de acuerdo de... Editorial, ya sea exclusivo, de coeditorial o eh, de administración, este, que te lo pueden ofrecer, ¿verdad? Eh, hablando en términos de un, una persona que está empezando, te lo puede ofrecer un productor, un productor que básicamente está buscando letras o está buscando pistas para, para crear esa. esa ese, ¿verdad? ese producto para ya sea para un artista o para, otro, para, para, para otra persona que vaya a explotar esa composición. So, yo creo que eso va a depender un poco del rumbo que uno quiera tomar, pero es bien importante resaltar que la, la industria, o sea, la forma en que hoy día se mueve la música, una persona puede tener ambos sombreros. Puede tener el sombrero de artista y puede, ser, y puede tener el sombrero de compositor. Entonces, ahí es que vemos que dependiendo de las habilidades que tenga la persona pues entonces ahí viene el tipo de contrato de que te pudieran ofrecer si viene siendo una persona que tiene más habilidades de lo que es eh, con la parte compositor pues es bien posible que, que ese próximo contrato que se ofrezca sea uno 360 ya que sea, que sea uno de manejo que sea uno eh, de editorial y discográfico a la misma vez este, so, eso, pues. Como, como te mencioné, pues puede variar dependiendo del rumbo que, que, te, que, que, que quiera tomar la persona o si la persona pues tiene más habilidades, pues puede ser un contrato que acapare todos esos todo eso derechos y por eso es bien importante orientarse porque a veces los contratos tienen un título, pero la esencia del contrato es otra. Y en realidad no importa el título del contrato, simplemente lo que vale son los términos a la hora de, 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 lo, ¿verdad? de los derechos que, que se están otorgando en, en bajo esos contratos. Eso, por eso es bien importante orientarse y, y saber, más, más que nada saber qué es lo que uno está, qué es lo que uno está firmando.
0: Es importante y, que entonces lean los términos, porque el nombre no hace la cosa. Si tú no. dices si el acuerdo dice acuerdo de grabación, o sea, esto es un acuerdo para yo grabar con esta gente Un temita Y realmente es un acuerdo 360 Y no te diste cuenta Pues, verdad
1: no, no, <ríe> no tan solo de eso, mira Yo me he encontrado, me he encontrado Varias veces ya me, me, me ha sorprendido lo común que es Que, que le dicen a una persona Mira, fírmate, fírmate este split Y cuando vienes a ver le, Es un contrato que, que tiene un, un attachment Que dice unos cientos ahí y cuando vienes a ver el contrato, la esencia es cediendo los derechos completos de la, de la composición. So, y sé y de gente que los han firmado. Y entonces, pues ahí ya, tú sabes, ya, tú sabes, cediste los derechos, está todo por acuerdo. Hay otros, otras situaciones legales, ¿verdad? Bajo las cuales ese contrato quizás se pueda rescindir este eh, ¿verdad? ya sea algún tipo de, de, de fraude misrepresentations o, o cualquier otro tipo de teoría legal que, que pueda existir pero pues quizás un litigio no es lo más práctico este, para esa persona que está, que está comenzando este, pero pues volvemos a lo mismo lo importante es saber entender qué es lo que qué es lo que uno está firmando especialmente si es otro idioma porque es un, es bien común que estos contratos eh, sean en inglés eh, especialmente en el caso de Estados Unidos y, y Puerto Rico eh, y, y las personas pues especialmente en la industria latina pues hablamos mayormente español, eso so es importante pues entender qué es lo que qué es lo que uno está firmando al final del día
0: eh, Muchas veces este tipo de contrato que es en español y en inglés, te van a decir que si hay algún problema de traducción se van a dejar llevar por la versión en inglés, pero sí. es importante que si tú no dominas mucho el inglés, eh, es importante que tengas alguien que lo lea y que te oriente sobre qué significa en esencia cada cláusula. Y esa que mencionaste de lo de la sesión versus el split, también tienes que estar consciente de que cuando tú estás firmando algo, lo más seguro alguien se está llevando eh, ya sea algunos derechos o alguien se está obligando. Por lo tanto, tienes que asegurarte que en cuanto a ti se refiere, ¿qué se están llevando o qué yo estoy dando en esta relación? Como dijo Carlos, hay estas cosas. Sí, los abogados estamos ahí para Nosotros ir a un tribunal, pelearlo, pero la realidad del caso es que en muchas ocasiones para ti no, no vale la pena, desde el punto de vista económico, porque a lo mejor, desde, 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 lo que te va a cobrar un abogado para hacer esto, pues, no necesariamente vale la pena para ti, y por eso quieres evitarlo. Y es mejor invertir. Entonces, el consejo aquí sería: es mejor invertir en un abogado al principio que estudie los contratos que tú estás trabajando que te, y, y se ven llegar, para que tú sepas si lo vas a firmar. Es
1: cuestión de saber. ciento 100%, 100 de mí. Y ese dinero que tú puedas gastar en un litigio lo puedes invertir en tu carrera. O sea, al final del día. Y, y invertir en, en contenido, en producción y otro tipo de cosas que, que le vas a sacar mucho más provecho. Eso es importante. Es importante orientarse y saber, saber qué es lo que uno está firmando.
0: Lo bueno es que ahora, con la tecnología y con estas plataformas y personas como Carlos que están dispuestos a compartir su conocimiento, ya tú sabes qué cosas están pendientes y cuáles son algunos términos que pudieran entonces ser esa partecita que dicen, no, esto tengo que negociarlo o esto tengo que hablarlo con algún abogado, algún profesor de hecho. Entonces, tenemos, tenemos ahí el acuerdo de manejo. En el acuerdo de manejo, muchas personas preguntan, ¿qué es lo que hace un manejador? Yo, yo quisiera dejar en el futuro eh, nosotros adentrarnos en algunos de estos contratos y quizás enseñar a uno que las personas lo vean y entiendan que es un acuerdo de manejo, que es un acuerdo de, de productor y todas estas cuestiones. Así que no hablamos del split, hablamos del acuerdo de manejo y, y entonces, otro, el, el acuerdo 360. ¿Qué podemos decir del acuerdo 360 cuando ya este artista no solamente es un compositor, ¿verdad? sombrero de compositor, sino que también es sombrero de intérprete y artista, de personas de entretenimiento? ¿Qué, ¿Qué en esencia y en resumen es un acuerdo 360?
1: Pues mira, un acuerdo 360 eh, en términos lo más simple posible es un contrato donde donde la persona, ¿verdad? La compañía que está firmando al artista se queda con un por ciento de las ganancias del artista de todo lo que es, de todos los ingresos que genera el artista, no necesariamente de su música. O sea, no necesariamente de la venta de discos, no necesariamente de la, de la venta de, de, de los streams, de la cantidad de streams, sino que también pues colectan una parte de la mercancía que venda el artista, de, la, de las personas que, del, del booking del artista este, y de todo lo que abarca en realidad la, al, algún ingreso que se le pueda atribuir a la, a la carrera de, del artista. Así que por eso es que es importante porque aquí hemos visto, hemos visto casos donde un artista cede los derechos de su marca, ya sea de su nombre, de su que que, que después ese nombre es utilizado en esa en esa en esa, ¿verdad?, en la mercancía y ese tipo de cosas y esas son cosas que se pueden sacar del contrato y el artista pues quizás está perdiendo por un lado pero pues está capitalizando en otro lado. Pero el propósito del 360 y la razón por la que las disqueras empezaron a ofrecer este tipo de contratos, pues fue porque hubo un momento donde la industria cayó de una manera en que las disqueras, debido a la piratería, pues las disqueras empezaron a ver, ok, entonces, ¿cómo yo voy a recuperar mis inversiones? Entonces, ahí empezaron a, a, a coger un poquito de, de todo el lado. Y hoy en día han mejorado un poco, entre comillas, pero, pero sigue siendo en esencia pues la, la, la acaparar todos los ingresos los ingresos del artista y yo creo que, que, que todavía es muy 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 común tanto que eh, major labels como que independientes que están ofreciendo este tipo de contratos y hasta manejadores que no tienen, que no tienen una idea de, de, de lo que es la industria de la música están ofreciendo este tipo de contratos so hay hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado con, con este tipo de contratos de, de, ¿verdad? ver cuál es la inversión de qué manera esa persona va a contribuir en tu carrera antes de entrar en un contrato de esto, porque puede tener repercusiones o te pueden beneficiar o te pueden perjudicar grandemente por eso hay que tener cuidado Sí,
0: definitivamente el, el 360 tiene sus virtudes y tiene sus retos, así que hay que asegurarse con quién te vas a casar es como un matrimonio el 360 es como <risas> un matrimonio asegúrate de conocerla bien eh, eh, salir y después hablan sobre o sea, no bueno, te cases sin
1: si puedes firmar capitulaciones por algún lado a así ah.
0: que es casi eso mismo los abogados de entretenimiento somos abogados matrimoniales entre, entre disquera y artista. así que ojo con eso no es que sea malo no es que sea bueno es lo que es entonces hablaste también de la editora de los publishers hay tres acuerdos generales que hay de publishing ¿Cierto? El, con, me voy completo, nos vamos miti-miti, administrame nada más. Más o menos, ¿cuáles serían algunas diferencias que un artista o alguna persona quisiera saber? Ok, estos contratos están allá afuera, como yo cobro mi publishing, de la Se, en ¿Tengo que abrir mi propia LLC para esto en Estados Unidos? ¿Cuáles son las diferencias?
1: Mira, eh, en esencia, lo, los contratos, eh, el se dividen en tres, como tú mencionaste. Yo creo que el exclusivo es uno que ya está un poquito más outdated, este, aunque todavía se ve por ahí. Pero básicamente el contrato exclusivo de compositores, el artista está cediendo todos los derechos de su composición. Este, en este caso es bien... es no te, Cuando el artista, a pesar de que recibe una regalía, no es el del 100% que genera su composición. El artista simplemente está recibiendo una ganancia, de verdad, dependiendo de los términos que acuerden en el contrato, pero no está reteniendo ninguno de los derechos sobre la, sobre la composición. Este, el contrato coeditorial o de co-publishing, pues ya este viene siendo un contrato donde el artista solamente cede un 50% de su, de, su, de, 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 de su composición pero también cede pues, los derechos administrativos para que esa persona que va a ser tu editora o tu publisher, pues pueda licenciar y entrar en acuerdo a nombre de, de, del artista. Pero sin embargo, pues tú retienes eh, cierto eh, 50% de los derechos de esa canción o de, de esas composiciones, porque estos contratos, pues, por lo general están sujetos a, a, a varias composiciones, no tan solo una. Entonces lo que sucede es que este tipo de contrato pues, es más beneficioso para el compositor porque los porcientos que uno puede negociar, eh, tras que estás reteniendo ¿verdad? Los, los derechos, un 50% de los derechos, pues los porcientos que uno puede negociar son un poquito más altos que lo que es un acuerdo, un acuerdo exclusivo de, de, de compositor. Este, yo creo que, que esa es probablemente la, la, la diferencia mayor de, esto, de estos dos contratos. Y entonces, pues entramos ahora, como tú bien mencionaste, el contrato de administración, que es un contrato donde el compositor retiene todos los derechos de las composiciones y simplemente contrata eh, se une verdad a una persona que tiene la capacidad de colectar todas las regalías que genera la composición en el mundo entero. De esta manera, el artista retiene todos los derechos y simplemente pues, le paga un por ciento de esas ganancias a ese administrador. Y el artista tiene mucha más flexibilidad a la hora de, de licenciar la, la, las composiciones, pues porque hay, hay ciertas limitaciones en las que, que uno puede poner para otorgarle ese tipo, ese tipo de licencia. Este, yo, creo que, yo creo que hoy día el, el más común... Yo te diría que es el acuerdo de co-publishing, donde, donde se, se solamente se otorga ese, ese 50% de, esa, de esas ganancias. Y yo creo que ese es el más común que yo me, que yo me he encontrado en los últimos, los últimos seis, siete meses. Este, y, y ciertamente, pues, también hay que revisarlo. O sea, ahí, porque estos contratos, pues, a pesar de que tienen un término, pues, hay unos términos... Este, hay que, ¿verdad? tienen un término de duración pues hay, que, hay otros términos que duran dentro de ese mismo contrato, es como que está, bueno, estamos por este tiempo, pero las composiciones yo las retengo, por, o los derechos que se di, pues las retengo por cierto periodo de tiempo, y eso hay que tener mucho cuidado en, en cómo se cómo se entran en, esto, en estos negocios.
0: Y de hecho he visto que acuerdos 360 incluyen con algunas cláusulas acuerdos de
1: Copovici. ¿Has visto eso también, verdad? Sí, sí. Y, y muchas veces no sé si lo hacen pues, porque es lo que está corriendo por ahí, pero también es la es la verdad es algo beneficioso para, para, el, para el artista y cuando se ven ve los contratos 360, pues quizás quizás es algo eh, que, que, pues, que es como un tipo de incentivo para entrar en ese tipo de en ese tipo de contrato porque eh, al final del día pues cuando vienes a ver solamente solamente te quedaste con, con una parte de lo que es de lo que es la, la composición como tal
0: entonces esos acuerdos asegúrense de que cuando esté firmado también el 360 si lo vas a firmar ver si incluye una cláusula de co-publishing porque y te, te la, la acompañen entonces un acuerdo de publishing adicional para que lo firmes también entonces tenemos unas preguntas en YouTube que las vamos a contestar ya mismo pero quiero también eh, terminar con algunos de los contratos principales para que estemos todos en la misma página hablamos ya sobre el spreadsheet hablamos sobre el, el acuerdo de los tres los tres tipos de acuerdos de publishing que, que existen hablamos sobre el 360 hablamos sobre el manejo eh, Hablamos entonces también de el Recording Agreement, que es básicamente un 360, pero solamente o sea, es solamente para los de la grabación que se vaya a trabajar un proyecto de máster que se vaya a hacer. No necesariamente meternos en composiciones ni meternos en cosas adicionales. Que no sean eso. Entonces, pero esos acuerdos no son tan comunes, ¿cierto? O sea, a menos que tú estés empezando y vayas a traer quizás un inversionista. Si podemos mezclar ahí de una vez, el acuerdo de inversionista cuando una persona es artista independiente con el Recording Agreement, has visto combinaciones de artistas que dicen, contra, es que yo quiero ver si puedo tirar un primer sencillo o unos primeros temas. Y alguien dice, mira, pero pues, ¿sabes qué? Déjame, déjame invertir un tipo de pesos, pero yo voy a recuperar de, de ahí. ¿Has visto ese tipo de dinero?
1: Sí, sí, lo he visto. Y de hecho, recientemente trabajé un, un negocio así. Eh, él es bien... Eso se está dando más... Eh, es más común que, que se esté dando hoy día. Eh, la particularidad de esos contratos es que, la, es que el, la, el inversionista está ofreciendo ¿verdad? el financiamiento y, y hay un hay lo que está sujeto a negociación es quién se queda con, con el master. So, todo depende de qué manera va a entrar en juego este inversionista. Si el inversionista en realidad solamente va a contribuir en la parte financiera, no va a, ¿verdad? No va a utilizar su, su, sus medios para para conectar al artista con tal persona, como para de alguna manera explotar la carrera del artista, pues el inversionista tiende a, a retener el dinero y controlar, ¿verdad?, de la manera en que se va a gastar ese dinero. Este, siempre los inversionistas esperan, esperan algo a cambio, pero la industria de la música es de, de muy alto riesgo. Y entonces una de las cosas que se hace también, que he visto, es que el, el inversionista retiene los masters de, en los que está invirtiendo por algún cierto tiempo y después el artista pues tiene la opción de comprarle esa parte al inversionista que por lo general en un, en un acuerdo discográfico pues esto no sucede en un acuerdo discográfico la persona eh, en la disquera retiene todos los derechos de por vida de esa de, eso, de esos masters este pero pues, esa es una de las particularidades del acuerdo de, de inversionista. Y también hay un, eh, se le pone, en estos acuerdos se le pone un cap al, a la inversión. Es decir, que el, el inversionista va a recuperar su dinero y un poquito más. No es como los contratos discográficos donde el, la disquera pues sigue cobrando la regalía mientras, mientras, se, siga, mientras se sigan generando este, regalías de, de esos masters. So, lo, lo importante es, eh, volvemos, o sea, saber qué derechos uno está cediendo en estos contratos de inversión, porque una disquera ciertamente provee una inversión, pero una disquera pues también tiene el power para avanzar la carrera del artista. Ahora, un inversionista pues quizás sí tiene el power financiero, pero no tiene las, las conexiones, no tiene las vías para explotar, para ayudar a ese, a ese artista a llegar a, a llegar a otro nivel, porque... Uno puede tener una inversión, pero si no sabes cómo manejar, no sabes la estrategia, no vas para ningún lado tampoco. ¿sabes?
0: Sí, que es importante uno poder decir, bueno, o sea, porque a veces se piensa que solamente el dinero es lo que se necesita para poder lanzar una carrera. Y tú podrías tener todo el dinero del mundo. Si tú no tienes las estrategias, el conocimiento, claro. los contactos, que eso es lo que da una disquera, eh, claro. Independiente o, o Mayor Label, lo que te va a dar es todo eso que ellos llevan años construyendo para que ahora es una carretera, ¿verdad? ellos tienen el expreso y ellos te pueden llevar mucho más rápido a ese punto porque saben cómo es más eficiente claro. y, y se van a saber entonces mejor el mercado y un montón de cosas que requieren, que requieren una inversión brutal de dinero. Claro. Eh, porque lo más difícil no es hacer música necesariamente, o sea, hay mucha gente talentosísima. Es qué pasa el día después. Yo me acuerdo una vez nos fuimos a tener una banda y fuimos a grabar en el estudio y estábamos cogiendo algunos consejos de productores que hallaban tiempo y nos dijeron bro bueno, lo difícil no es grabar. O sea, grabar y actuar al estudio le pagan las horas de estudio y lo que te toman y grabaste. Lo difícil es que esa banda tiene que, si es una foto de banda, si es el brand, tú tienes que vender eso. Y todo el mundo tiene que estar contigo o mínimo, un año vendiendo ese tema. Este, ah. No se pueden o sea, caerse e irse. Igual los artistas, o sea, tú como artista no puedes simplemente grabar y pretender quedarte en tu casa. El juego solo empieza una vez que tal que se máster y todo lo que vas a tener que hacer para poder mover tus estrategias digitales, multimedia y 20 cosas. O sea, eres un emprendedor como cualquier otro. Lo que va, y lo que pasa es que tu industria particularmente, la re, no hay unas regulaciones brutales. Lo que hay son unas áreas grises inmensas y si no caminas de la mano con un profesional que ha estado por ahí, esa área gris pudiera ser un pantano que no vaya a poder salir de, de ahí. O sea, y Porque hay mucho riesgo, porque en la medida que es tan fluida la industria, y yo, y yo no quiero que te, que te frustre, si tú nos estás viendo y nos estás escuchando, o sea, la industria es bien fluida porque hay mucho espacio para bregar, porque todo gira alrededor de dos cosas. ¿Copyrights? Básicamente, y contrato. Entonces los copyrights se pueden mutar de distintas formas. Que tú puedes desmontar aquí un poquito, combinar un poquito allá con los contratos, tú puedes colar distintas cosas. Y cuando tú vienes a ver, entonces ahora le metemos marca y le metemos derecho a la imagen propia ¿vale? a la de los 360. Cuando tú vienes a ver, es pura propiedad intelectual con contrato y la propiedad intelectual es así, como difícil de, de grasp. Así que no te frustres pero de la misma manera que se puede negociar casi todo, ¿verdad? Porque no hay contratos que negocian hasta la vida, <risa> pues van a haber cosas que necesitas estar claro de las que es lo mejor para ti. Entonces, tenemos algunas preguntas acá. Con esos contratos, yo creo que tenemos el bulk de los contratos, ¿verdad? O, o Carlos, ¿hay algún contrato que se nos quede
1: antes de contestar las preguntas que tenemos hoy? Este, pues mira, no, yo creo que eso, esos son los lo más los más comunes aparte de los contratos de verdad de distribución este eh, que de, de distribución solamente verdad este, hay otros contratos que, que son de marketing y distribución donde pues, de alguna manera u otra la disquera el, el perdón el la, la, el artista o la compañía que tenga el artista pues retiene los derechos y simplemente utiliza la la, la estructura que tiene una disquera para distribuir y mercadear, y mercadear la música. Pero la parte de la producción como tal, pues se encarga, se encarga el artista. Otro tipo de, de, de acuerdo que se ve es donde, la, donde el artista trabaja en base a proyectos. Es decir, que, que quizás el artista pues, no está firmado long term con una disquera, pero, pero pues, él tiene la capacidad de producir un álbum, tiene la capacidad de pagarle a los productores, tiene la capacidad de, de ir al estudio y grabar, entonces básicamente crea el proyecto y lo vende a la disquera y esto eso es bien común en, ya en artistas más más verdad, además más de más tiempo en la industria y más y más relevante, pero pues son todo parte de, de, de quién tiene el poder en la mesa de la, de la negociación este y, y y, pero también esos son yo creo que dos contratos comunes que se han visto y con la con la emergencia de todas estas plataformas digitales, pues la distribución eh, eh, se ha vuelto un contrato este, también bastante común en, en la industria. Entonces, de estos contratos podemos hacer un live para, para cada uno de ellos y, y discutirlo.
0: Definitivamente, creo. eso es lo que queremos hacer. Vamos a, por lo que veo, hay muchas preguntas respecto a, a detalles de cada contrato así que podemos en los próximos episodios empezar a, déjenos saber en los comentarios déjenos saber en los comentarios cuál de estos contratos quieren que exploremos contratos de productores, de manejadores de distribución, de publishing eh, todo, o sea ustedes díganos, qué tipos de contratos ustedes quieren que nosotros atendamos en los próximos lives para nosotros entonces dedicarnos, sacar esos contratos y empezar a estudiarlos y decirles cuidado aquí, cuidado allá, ojo con esto o con lo otro o sea, hay que aprovechar, porque este tipo de contenido de abogados como Carlos, que estén dispuestos a estar compartiendo este tipo de temas, esto hay que, hay que dársela. Acá en YouTube, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos gente, tenemos a Tommy Carrera, pompeado desde Panamá, tenemos gente Dominicana, gente de México, Bogotá, ahí a Dosti, tenemos, wow, México, Oscar, bueno, tenemos gente de España en el live de Instagram. Déjenos saber de dónde nos están viendo. Así que, Carlos, como te dije, aquí la gente está aquí activada de, de toda América Latina. Eh, tenemos, dice, mi pregunta es, y, y vamos a hacer esto, vamos a los lives de, de música, de los de música que saben que es un miércoles y un miércoles no, porque Carlos tiene que respirar. Este, Vamos a estar haciendo lo siguiente. Vamos a atender el tema que ustedes pidan y luego vamos a contestar las preguntas. Así que, quienes están en el live pueden hacer sus preguntas y vamos a escoger algunas. No las podemos contestar todas, pero vamos a contestar algunas. ¿Cuáles tenemos aquí? Tenemos... Hola, mi pregunta es la siguiente. Yo como sello independiente, como sello discográfico, ¿qué contratos debo tener? ¿Cuál de estos contratos así, si paramos a hacer un checklist, cuál debo tener como sello independiente?
1: Carlos. Pues mira, eh... Volvemos, yo creo que depende de, de, de dónde hasta dónde abarca el sello independiente, porque si el sello independiente tiene la capacidad de, de ofrecer servicios de publishing, pues quizás puede ofrecer también contratos de publishing, al igual que contratos discográficos. Este, eso todo va a depender de ese de, de la capacidad, ¿verdad? O del, del papel que quiera jugar esta, esta disquera independiente, pero no viene siendo muy diferente a lo que, a lo que por lo general. O sea, vas a necesitar un acuerdo un acuerdo discográfico con un artista donde la, ese sello independiente pues este, reciba los masters, los distribuya, los puede explotar esas obras a cambio de una regalía al artista. Ahora lo que va a suceder es que en la industria independiente es común que la fórmula que se utilice para medir estas regalías pues es un por ciento de la del gross del del income. Este, a diferencia de las disqueras grandes que vienen
0: que ese es el bruto, del bruto, eso el bruto. incluye gastos, por si acaso. Lo... El,
1: bruto, el bruto, pero en los contratos se define, se define lo que, es, lo que es el bruto y las deducciones que hay este, de esa, ¿verdad? Las deducciones que se van a tomar en consideración, que por lo general pues son gastos de distribución, gastos de marketing y otro tipo de, de, de costos que se deducen antes de llegar a, a repartir ese ese 50% o el, o el, o el ¿verdad? Eso se es puede decir un número o el acuerdo en que, al que llegaron. Este, a diferencia de los major labels que, que esta gente pues miden la fórmula, miden el, el, la fórmula que tienen es diferente, es en base al wholesale price o el retail price del disco. Eh, por eso es que cuando tú vienes a ver una disquera, un major, te, te ofrece una regalía de un 14 un 18%. Ahora esto cambia con los streaming. Hay una fórmula ahí bien compleja que no voy a entrar en ella para medir Cómo el artista va a recibir ese 18% de la de la verdad del, del, de lo que generan esos streams de de las canciones del artista en las plataformas es una fórmula bien compleja pero ellos ellos pues la, la, la desarrollaron y ya ya el artista está de acuerdo o no pues eso es lo que lo que están ofreciendo en esos contratos pero en términos de un sello independiente yo creo que que, que que pues, todo, es, todo, todo va a depender del rol que quiera, que quiera jugar en la, en la música. Aquí en... Déjame entrar aquí una preguntita que me hicieron acá en el, en, el Instagram. ¡Tumba! Esta es de D. William Oficial, mi amigo Willy. Resulta común que, un, que, que como acuerdo de manejo te pidan X% por ciento de la composición. Si más o menos... So, eh, si más ni menos, solo el ingreso por streaming y venta. Pues mira, el porcentaje de, la, de, la, de un acuerdo de manejo, este, yo creo que es una pregunta muy, muy, muy valiosa. Este, el, el acuerdo de manejo por lo general acapara todos los ingresos, un porcentaje de todos los ingresos que genera la carrera del artista. ¿Qué sucede? En el caso de las composiciones, pues a veces, como esto es una parte... ¿verdad? Bien, bien sagrada, por decirlo así, de la, de, la, de la persona, pues lo que se hace es que se negocia un por ciento menor o se negocia ciertas limitaciones en cuanto a la parte del publishing. Este, han habido, yo he logrado acuerdos que se excluye por completo la parte del publishing o que simplemente se negocia un por ciento del adelanto de lo que reciba la parte del publishing, pero en cuestión de regalías, pues no, no se toman en consideración para determinar ese por ciento del, del artista. Este sí es común que de primera instancia, ¿verdad?, la, la, el manejador pida esa esa, esa esa parte del artista, pero pues todo está sujeto a negociación en, esa, en, ese, en ese sentido. Perfecto, perfecto.
0: Ahora, tenemos aquí, este, básicamente, esa fue, la, esa fue la pregunta de Carlos Marcelo y de Nahuel Ezequiel. Este, tenemos aquí, yo creo que vamos a hacer una pregunta más de Instagram y una de YouTube. Y entonces vamos entonces a, a cerrar con eso. Tenemos acá, by the way, saludos desde, te de, de mencioné, incluimos Guatemala, la Así que está la gente bien motivada. Una de las preguntas que nos hacen es eh, quiero crear un sello. Pérate, tata, ajá. Dice aquí, mira, a Carlos Dramar Covers. Dice, ¿ustedes tienen contratos ya hechos que nosotros podamos usar? Los contratos normalmente se hacen custom made porque cada situación o cada negocio es distinto. Así que, Carlos tiene sus propios contratos. Yo tengo mis propios contratos. Eh, nosotros sí tenemos en ciclopr.com diagonal productos, algunos modelos de contrato. Pero es un modelo. Eso es para que ustedes tengan el modelo y se dejen llevar, ¿verdad? Con una guía mínima. Pero lo más recomendable siempre es eh, contratar a un abogado que escriba y redacte los documentos específicos para su negocio. Así que esa, esa pregunta tiene esa contestación bastante sencilla. Nos preguntan acá ¿qué tipo? Quiero crear un sello en mi país. Este es Eric eh, quiero Eric es CH, ¿quiero crear un sello en mi país ¿Es más rentable ser sello inversionista o tener una agencia de marketing para artistas.
1: Uh, depende Bueno eh, o sea, eh, Eso, eso acabas de decir todo lo que hace una disquera básicamente so, Todo depende de la capacidad de esa persona de, de realizar esa esa, ¿verdad? esa ese negocio este, yo creo que, por ejemplo una, Algo bien común que se da hoy día Es que los, los productores Muchos productores de renombre lo que hacen es eh, Ofrecer un contrato discográfico a un, ¿verdad? a un A un artista Y cuando vienes a ver no, Es un contrato discográfico Y no están Invirtiendo tiempo Ni dinero En la parte del mercadeo Y se queda esa parte en el aire Y cuando vienes a ver los temas no se promocionan como tienen que ser, este, no dan el resultado que uno espera y los productores hacen esto a veces con, el, con la intención de vender a ese artista a una disquera, si ese es el caso pues, pues muy bien, pero si el negocio se cae, o sea si pasa algo en el transcurso del negocio pues puede ser bien perjudicar al artista, por lo general pues es bueno que, que, que se entre este tipo de acuerdos es bien común que es tropezarse con él, pero hay una manera para uno llegar a un acuerdo con un productor sin, sin con el que tenga esa intención. Porque si el productor tiene la capacidad de, de invertir en la parte del marketing y de desarrollar esa estrategia y de bregar eso, pues, pues, pues no, no debe haber problema. Este, pero eso depende de las capacidades de la persona. O sea, eso... Eh, 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 promocionar una canción no es una tarea no es una tarea este tú sabes no es no es postearla en el Instagram ni, ni postearla en, en el Facebook tú sabes ahí aunque eso es parte de pero eso conlleva una estrategia más compleja que hay gente que se dedica a eso solamente y pues, pues hay que hay que ver de qué de qué manera este él quiere estar envuelto en la carrera la inversión, pues, si quieres estar en la inversión, este, eh, ¿verdad? ¿Qué tipo de inversión quieres hacer? Si quieres hacer una inversión donde, de, donde tú seas dueño de, la, de algunos, algunas acciones o, o no sé, de la compañía, o si quieres hacer una inversión contractual donde tú tengas un poquito de control sobre, sobre la carrera del, del artista. Sí.
0: Por si acaso, hay preguntas que nos están haciendo en YouTube que son bien detalladas eh, o, o sea, son, son hechos bien específicos, no es esta pregunta general de qué es más conveniente a, más, a modo general. Nosotros no podemos estar contestando aquí preguntas mega detalladas de yo tengo, yo estoy pasando por esto, mi mamá se enfermó, o sea, esas cosas nosotros no podemos entrar en esos detalles. Nosotros aquí contestamos en general algunas preguntas que le pueden aplicar a más de una persona, pero detalles específicos son pues a través de consultas, las específicas, porque no podemos dar una cosa general. Así que vamos contestando las preguntas que son de mayor alcance y que se entiende la pregunta fácil de uno cogerla y poder tirarla para adelante. Carlos, ¿tienes otra pregunta ahí en Instagram?
1: Este, mira, aquí me mencionaron que otros de los contratos comunes, que yo creo que es bueno tocarlos este, porque hay que tener mucho cuidado, y son los deal memos. Este, gracias a Bea Música. Ah, Bea. Este, gracias a Bea por esa pregunta. Eh, es bien importante saber que un deal memo es un contrato de por sí. Son los deal memos normalmente se lo ofrecen a las personas, y, y tanto en la música como en la industria fílmica, para, para salir del paso, por decirlo así. Pero es importante saber que eso es un contrato ya, de por sí. Y entonces el deal memo se hace con la intención de ofrecerte un contrato en otro momento, pero no necesariamente eso sucede. Y cuando vienes a ver, pues está bound por un contrato eh, que, no, que no tiene todos los términos. Creo que este es el caso de Paulo Londra, donde él firmó un deal memo, básicamente, por, por a su carrera con los productores. Y, en, y ahora mismo están en un litigio que, que yo creo que va, va para largo. Este, pero todo empezó con un deal memo. Él firmó ahí en un Dirmemo donde se dio yo creo que la mayoría de, de sus derechos y cuando empezaron los problemas con la disquera, pues en lo que se está basando la, la verdad, el, el, el litigio como tal, es en un deal memo. Y pues ahí, ahí es que volvemos o sea, siempre es bueno que los contratos tengan todos los términos habidos y por haber y necesarios para ambas partes para que en caso de que suceda algo pues se pueda se pueda manejar la situación y otro de los contratos comunes este verdad que también se ven son los gracias a Corina Malpica por la por por la por la por el señalamiento son los contratos de sponsorships que hoy día son comunes pues y más hoy día con con la con la con esto de la pandemia y eso pues la las marcas al principio ya ya están un poquito más aguantadas pero al principio pues las marcas estaban ofreciendo este tipo de deal a, lo, a, lo, a los artistas para para verdad ya con el uso de las redes sociales y las cosas digitales pues se estaban ofreciendo este tipo de este tipo de contratos pero no es otra cosa que utilizar la imagen del artista para algún propósito comercial verdad algún anuncio promocionar algún alguna marca alguna ropa algún producto que también es bien común, son bien común de, de que se vean en, en la carrera de un artista.
0: Bueno, pues yo creo que con eso ustedes tienen ahí algunos contratos con los que se van a encontrar, eh, casi todos los contratos con los que se van a encontrar o alguna versión de esto, alguna modalidad que ustedes van a tener que ver en algún momento en su carrera como emprendedores y emprendedoras en la industria de la música, porque eso, eso es lo que ustedes son. Ustedes están emprendiendo. Y los mejores artistas, las mejores personas en la industria de la música están conscientes de eso. Eh, o sea, no solamente piensan que cantar es todo, se convierten en unos módulos, en unos empresarios y en unas empresarias de la industria y utilizan toda su propiedad intelectuales a su favor. Su marca, sus derechos de autor, copyrights, su derecho a la imagen propia. Eh, si no, pregúntale a Cardi B, a Bruno Mars, a los grandes de la industria. Son gente que saben que esto es un negocio se educan o tienen un equipo de personas educadas a su alrededor para entonces poder maximizar sus activos que son que es su propiedad intelectual después de todo claro. así que con eso estamos Carlos tenemos eh, tenemos varios temas que tenemos que atender entonces Abajo. por ahí para adentro vamos a entrar en algunos de los contratos déjenos saber en la sección de comentarios qué tipo de contrato específico quieren que estemos tocando próximamente eh, vi varias personas que decían todos pero vamos entonces a ir Quizás desde el, desde el más sencillo hasta el más complejo para entonces ir acumulando ese conocimiento y que cuando lleguemos al acuerdo 360, que sería la cúspide del acuerdo más complejo yo creo que de la industria, ¿verdad? Porque es el acuerdo que incluye más elementos. Cuando lleguemos a ese punto, cada uno de nosotros ya diga ok, estas cláusulas las he visto. antes Así que con eso estamos ya hoy. Gracias familia, muchísimas gracias. Si tienen preguntas que se quedaron aquí en YouTube, van a tener el, los enlaces del licenciado Galo Rodríguez y lo pueden contactar y pueden separar su cita con él, al igual que las personas que obviamente están en Instagram, estamos en el, en el Instagram de él. Eh, eh, igual, si estás en Puerto Rico, no importa, él está en Miami, Florida, nosotros estamos en Puerto Rico, cualquiera de los dos, estamos con gusto para ayudarte y nuestra información de contacto está en, la red, eh, está en la descripción de este video. Así que, seguimos por ahí. Estamos
1: estamos ahí. Este, muchas gracias, gracias por, por tenernos aquí. Siempre siempre es bueno compartir esto ahorita aquí compartiendo esto a beneficio, verdad, de esa gente que, que necesitan esa esa por lo menos tener una idea este, de lo que de lo que de lo que están, verdad, de la industria en la que están trabajando y, uh -huh. y, y siempre pues exhortarlos a que a que, a que tomen las precauciones y que se orienten, y que y que, re, y que reconozcan que lo, lo, ¿verdad? lo que ellos poseen tiene valor, este, o sea, hoy día son los artistas grandes, grandes, que están con las disqueras están buscando en muchas ocasiones cómo salirse, es el caso de Taylor Swift, es el caso de de Kanye West, que, que cuando vienes a ver tratan de comprar sus masters para atrás. Este, y también hay muchos artistas eh, independientes que es muy, 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 muy exitoso. El caso de de, de, ¿verdad? de, de Anuel, el caso de Darry Yankee, el caso de, de, de muchos artistas que, que, que han desarrollado ¿verdad? un poder con su música, que al final del día, cuando ellos se sientan a negociar, pues ellos son los que... Pueden poner los términos, ¿verdad? O, o pueden equiparar la balanza. Uh -huh. Entonces es importante reconocer eso, que la creación que uno hace en su música tiene valor y hay que ser bien, bien precavido en la manera en que uno la cede, la retiene y la explota. como tal
0: Así mismo es. Así, mismo, así que nos veremos este miércoles no el próximo otro miércoles de música con el licenciado Carlos Rodríguez Félix y el licenciado Alexi Omar Rodríguez en los miércoles de música
1: aquí en el canal de CID.
0: Seguimos familia. Gracias.
1: Vamos. Hablamos, vale cuídate.
0: Vamos.